0: Da ser det ut som folk har begynt å kommet seg inn, og vi ska begynne. Och da tror jeg at jeg skal si... Det er... Det er... Kommer til Juss og Joss, live fra Auditorium 3! Velkommen hit, och beklager den litt blie stemmen. Fordi att det er ikke noe blitt tema vi skal snakke om i dag. Så... Bare legge meg langflat med en gang på det. Men det er jo just og joss, sånn at det er jo jobben vår, det er jo å prate om just, og så er det å prøve å skape litt joss om det, selv om jeg kjenner at akkurat den delen blir litt vanskelig i dag.
1: Det blir eh, väldigt vanskelig, men eh, vi ska ha ett eh, opplegg hvor vi ska først ta og eh, snakke med han Magne Frosta, som är expert på krigens folkerett. Deretter så skal vi snakke med Nandor Knust, en av våres nye førsteamannelser. Nandor har og skrevet doktorgrad om fred- og forsoningsprosessen i Rwanda. Vi ser jo før oss at det må telle en slik process i Ukraina også når krigen en gang tar slutt. Så... Her har vi egentlig to tema, både det som går på konflikten nå, og det som skal skje etterpå. Men så skal vi ha et pauseinnslag og, eh, imellom eh, disse to. Og det er jo et alvorlig tema, og vi skal jo vågte oss vel for å bli alt for eh, morsomme, men eh, det pauseinnslaget skal ikke være noe eh, plumpumor som vi jo er, ellers er, eh, vi tänkte och bryktar för men det ska være mer et kunstnerisk inslag Marius kan du se si lite om det
0: Ehm I eh, vi må be more utåt på sån som det men jag har alltså för första gången provat att skriva ett dikt som jag ska prova och framföra så får vi se åter om det går in i historien som någon av de tingarna kommer att lå sämmas över eller rikta
1: ja, vi har for så vidt kvalitetssikret det her etter et lite møte på toalettet før, før vi begynte. Ja, men um, la oss uh, ikke kaste bort tida. Det er en alvorlig uh, tid vi, uh, vi lever i med denne her forferdelige konflikten i uh, Ukraina. Og... Um, um, det driver jo mye med rettshistorie, og jeg synes jo jeg tendens tendenser til Putin sin handlemåte mot sine naboer. Fra, ikke fra Sovjetunionen ble oppløst noe som skjedde allerede i 1991, men siden han kom til makten så har det vært annektering av Krim, det har konflikten i Øst-Ukraina, det har konflikten med Georgien, og det har vi også forsovet også hvor den eh, konflikten i Tjertjenia som jo endde, endte med tidenes mest rare utenpolitiske forlik egentlig. Og jeg tenker at eh, når vi skal diskutere de folkerettslige siden her, så er det naturlig også å starte så eh, sent som i 2014 hvor da eh, vi får denne konflikten i östra Ukraina i det så kallade Donbass, Luhanska og Donetsk område. Denne konflikten blir medeltid i kan vi si, satt på paus genom en avtal den såkalte Minsk avtalen. Och en kollega av oss, Magne, i denne her folkerettsbransjen, han, Fredrik Heffermell, han har påstått at minnskeavtalen gjør at Russland har en folkerettslig rätt å angripe Ukraina. Putin sa på sin sida at han anså minnskeavtalen for å være opphørt. Så hvis vi skal si noe om denne konflikten sine folkerettslige sider, Magne, Ska vi begynne med Minsk-avtalen og Donbass-konflikten, eller hvor vil du starte? Vil du tepete din store stil? Uh,
2: ja, hører du åpne alle liksom. sammen. Hvordan er det her da i 2022? Jo, den pågående man vil okkupasjon av Tim Halløy at de startet i 2014, ja, den det var pågående. Støtten til disse opprørene i Øst eh, var pågående.
0: Eh, d -d -h -h. Um,
2: men så dro jo det här seg til deg. Eh, det er jo slik at Putin har ju argumentert faktisk at skje, altså, han brukte frå til typ eller skulle eh försvara sitt utifrån. Och då i bordet med utav så det är eh, en slags en selfish fortsättning. Eh och pues og disse il på in otto qualche longs som fram vi riper annu eh det är ett argument som eh, ikke kjøpe sånn noe nærhåp. Dernest så, så er jo denne snedige måten å, å anerkjenne det, det er jo hanske det mest. Det er et stendig sted, da, som på disse undervisningene. Ja, fra Ukraine kommer man til kollektiv selvforskning for støtte for disse herre.
1: Magne, et lite spørsmål. Kunne han påberoper seg å misleholde av minstavtalen eh, som eh, grund.
2: Ja, det, det, er Gators, det. det er det du satt om her, det, at minstavtalen eh, har egentlig ikke brukt i hvert fall minst en eller minst to av partene. Den har ikke mye støtte og mye verdier på sin eh, spørsmål om hva er, hva er en avtal som så da
1: Nej, hans ambitioner var väl långt större än det, kan vi säga, et brud på minska tankarna ja, i jäml. det
2: var.
0: Men, men da, altså det det är du gör det, det, det du brukar det du gör det är du brukar till folkrättsliga argumenten så försökte jag se vilka är de argumenten som har blivit brukt för ett forsvar för å starta denne krigen och så provar du går ut på ett systematiskt genom dem og så ser du att det detta at föra inte fram och detta föra inte fram och detta föra inte fram det gör att det gör att i din uppfattning utifrån den information vi har så är den orättmässiga krig som är där av den en strid med folkrätten.
2: Ja, eh fördi eh, du vet att på for å, for de grande lister är ju må det være snakk om et fært langt som EU er umiddelbart for utstående. Slik mm. at mm. eventuelle NATO-garantier som utstiller er ikke for relevant her.
0: En, en denne denasifiseringen?
2: <skrønnelse> ja. er ikke veldig Altså, man ikke liker trynet på regjeringen har ikke det noe er løst ut
0: Men men, men för där för det är akkurat där som du droppade detta med med Kosovo i 1999, sånt det som där sker i Kosovo i 1999, det är att det att i detta ex Jugoslavia sålde då Serbia. Serbia satte i ett folkmord eh på delar utav sin befolkning och genomför en systematisk etnisk rensing. Och så står värtn och så ser på det och det man på något mot först gör det är att man inför en vapenembargo, att man förbjuder att sälja vapen in dit. Och där på något sätt konsekvensen utav det är att de som där har vapen och de brukar mot vapen så genomför den etniska rensningen och så ser vi i västern på ett vi kan inte stå och se på det här och så sätta NATO i gang en bombing här. Men då vad det tror jeg, med folkrätten, då antydde ju att det ikke var det.
2: Ja, i riktigt. För nu är sån rustning kommer och förbi med en det er altså ikke om annerledes unntak uh, man kan få i form av at vår ja. bruk av våpen åpne makt og den prøver den prøver det er jo ikke om det er jo som det er faktisk men de hadde det vært det. så er det faktisk at uh, folkene ikke åpner så brutalt, er om du vil regulere mm. ja, det. Da er vi tre veldig etablerte utsmål det, og um, alt det andre er i hvert ikke allmennsøste i
0: Men, og da er det jeg synes er litt sånn vanskelig og problematisk i det her. Det er jo det at jeg ønsker jo å være en, en jurist. Jeg tror jo på å love og regler, og jeg kommer ifra Norge. Og hva er det som Norge? Jo, Norge det er et knøtt lite land, og det gör det att hvis Norge skal ha nu som helst roll i världen som kunde och något trygghet och sånt så det är klart att då treng vi förutsägbarhet och vi som Norge en liten nation vi är nödlö att undgå den starkastes rätt så sånn att i min analys så er det så Norge är treng att folkrätten i störst möjliga grad är styrt av förutsägbare regler. Och så är problemet här är det att folkrätten sina regler för att starta en krig de har vi då varit med på brott. Ja og folkeretten sine regler for å starte en krig har, har Russland brutt imot krigen imot Ukraina. Absolutt. Så hvorfor og hvordan kan de bruke folkeretten da i forbindelse med spørsmål om oppstart av krig?
2: Fordi selv om vi har eksempler på at det her maktforbudet uh, blir uh, brutt, det er det ikke denne samtalen? Det er noe som er hevdet med den sånn nære tydelige års mellomrommet av kynse afrikansker, for at det her går ut i klimoperantene. Men eh, det vi må, må gjøre, det er eksempel, bare er rundt, det jeg har tatt for øvrige rundt. Men på tenkheten at uh, dette er uttrykt. Slik at uh, ja, vi har eksempel av det sverre på uh, reglene om GFC, men på samme måte har vi forbudet i nasjonalbett mot å ta liv av det. Men folk er jo i hvert land før eller minnig av uten at noen sier at strafferetten i det landet så da så ja, de, de har et par grunn som de altid, de, de altså det er jo high quality det er litt mer om det ikke føler sånn sett det fin av de som sitter på hvordan som man ser det Uh, og, og som kan pristest gjøre ting, og det er også den type ting som er veldig nyhets veldig i den forstanden at dette vil folk ikke få se på. Det blir også lagt merke til det. Mm. Uh, men det er altså uttakslig at uh, statene uh, gjør bruk av makt uten at de har et av de tre veldig aksepterte uttakene. Ja,
0: Jag tänker att det är tre ting som jag vill prata med dig om. Det ena är det vi har pratat om nu, att det startes upp en krig är det ett brott med folkrätten. Den andra tingen jag vill snacka med dig om det är vad det som är lov till att göra när man har en krig, mänsklighetshandlingar på pågår. Vilka vilka begränsningar är det som finns där? Och så vill jag också snacka med dig, okej? Okay, vad är konsekvenserna? alltså att jag vi kan snacka om disse regler okej okay? men men som vi då konkluderar med at att reglerna brutt både för uppstarten av krigen och för de handlingarna som sker under krigen så är fråggan är och så vilken at the living mechanism
1: tror väl att vi har varit eh, inom det första temat mm. om uppstarten av krigen och O det andre syns jag ju är intressant och det är ju särskilt intressant för de som er här fra första om så ha folkrätten. Och det är ju reglerna för krigföring eh krigslagsregler är det de krigförandes parter har och förhåller sig till och utan att vi ska få en föreläsning om det Magne så kanske du kan ta oss så antyde krigslagsregler som har blivit brutt hit i den da knapt ukes
2: gamle konflikten. Ja, jeg kan jo type på alle forstell som har vært i henne med eh eh konsentrisme. Ja, observere og der er det jo så liksom at man har et etablert som forberedte utenforholdet på at det er ikke alle kommende fra og det er avstått av og det er ikke så er det ikke noe annet fra med deg det? Det betyr det at Norge er i denne konflikten og der er vel svaret at den hele tyringen det vil bety si at russene kan ikke respondere med såkalt motiltak. Men det er jo det betyr at motiltakene selv oppnå at de ikke får det ut av klimat. Så kan man jo tenke at her er, her er de som ikke er, og så responderer de på det, og de kunne ha hørt mye mer. Det er så god, for det Um, det er rett i at henne disse tingene som kan stått ut i å gjøre det men det er slik som det er med og så til uh, til slagmarkene der uh, er det, det er jo et spørsmål, som kan delta i siden uh, fordi nå så ikke sant når de kommer rullene så så var det uh, sivilpersoner som fant frem sine våpen og rødde og ryd de det er en slags forstått det, det er noe som er, folkretten kjenner annerledes enn som en mulighet inntil man liksom har fått utlås med det. Eh, de ukrainske styrkene som så da er litt kontradert i dette. Men det, er, det um, er viktig at hun helst trener uten å inngå gjennom organisasjon knyttet til ukrainske myndigheter eh, som tenker at de ikke delt av
0: det och och kan till Roland till och tack så. Nu. det, det poängen är är för att några sitter och så några sitter på på krigens folkrätt i 2 timmar. Nu är expert, nu kan nästan lika mycket som du. Så, så det så det jeg har lärt dig det att at man har då detta begrepp det stridne som du då drar upp. Och så är det så sånn att då har det regler för dem som är stridande och dem som inte är stridande. Och så är det poängen det är den som är stridande, den har da någon krav på beskyddelse och den som ikke är stridande, den kan da bli utsatt för eh spionage, lovgivning än vilken som helst intern lovgivning. Och det är klart att i land som praktiserar dödsstraff och sånt så är det ju ganska viktig poäng i att bära stridande. Men så har det tänkt men för Ukraina, de har ju ikke dödsstraff det er litt sånn begrenset, så tenker jeg, jeg, jeg hvor får det så stor betydning? Får de russiske soldater ikke egentlig ikke så mye å på, eller tape på å
2: ikke være stridende? Så de russiske styrkene, de, de er jo de ordinære styrkene de har tenkt til. Så det här är mer et spørsmål bort til fremselstyrkene.
0: Jo, men de, men de russiske styrkene, hvis, hvis de går in och kjører sånn en covered operation, hvis de går in i sivile klær og bevege runt i de ukrainske byene uten å legitimere seg, uten å gjøre sånn og sånn. Så det er klart at da oppfyller de i utgangspunktet ikke kravet til å være stridende. Det betyder att de har ikke dette kravet om prisoners of war och den særlige behandlingen.
2: Nå er vi inn i en diskussion i kvartel om en bestemmelig som angiver hvilke kraftid som er
0: det. Så du synes ikke jeg har lest meg godt nok opp?
2: velokke for en veldig ja. uh, og det det er noe en tamalyturgi men har til sin første operasjon om eh om kom YouTube momenten at det så er som det at vi har nå så eh for eksempel hvis du sniker deg du, du en inn til du er på booking inn i den du eh for finne det hele værne så, så, så det er jo en ting da. Hvem som helst nærmest kunne gripe våpen i det fysisk styrka kom, og så nu som jo lenger vekt de fronten, det er jo lett det det for å organisere seg, og det er en de spørsmål som går inn i det. Mm. Så spørsmål, det da de kan drive og skype på? For eksempelvis. Det er jo da eh, ikke virile, men kanskje eh, øyenske soldater, eller eh, utvendig stilet uh, som er faktisk uh, i stilet. Og så er det jo uh, de gjenstandene og kaffefugler til dette, det. det. Uh, eksempel var det her uh, TV-tårene. Mm. Uh, og uh, det var et spørsmål som begynte med NATO sitt jobb. Uh, og det fikk at de sattere fordi det var en og en integrert levet av dette her militærkommando-opentroll-nettverket. Ja. Så da, da er det bare at det er en stor intensjon, selvfølgelig sannsynlig for det hele tålet. Det var jeg snakket om et angrepp på sykehus. Det kan man ikke angrepe, men da er det noen man har sykehus som vil få det til endre den beskyttelsen som det har, og da må vi få løst med eh, å bevitne grunna for det. Um, så var det spørsmål om de, de våpenene som brukes, er det noe klasevåpen, er det noe forbud mot å bruke det? Det er en avfall om den som har forstått, men det
0: men kom med den förbudet mot brandvapen där sjekka efter där och den hade ju Ryssland verkligen signerat och ratificerat i
2: 1982. Ja, det är rätt. Det og, og det slickar att det är förbudet går till eh speciellt luftbål, eh, mot luftbålar in mot Ting som ligger militära mål som ligger i klinga i Mesirila. Ehm um, men exempelvis just du är på 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 marken då sänd det här för Så eh um, så fordel
0: oh ja, så, så luftbåren betyder att det må slippas för att fly.
2: Orsaken är det i sila eh ja med, med, med fly, eh, får det är ju eh det
0: som sånn något sånt raketbatteri sånt som vi har sett som då är en skridskåg som är lagad till för att skjuta ut dessa raketarna. Det vill då inte ramlas av det förbudet för att det inte vill vara luftbårent. Det
2: det lockar argument här. Det borde att ja, det här har vi en möjlighet med något det. Och sen ska skulle ha kanske ett total förbud mot eh, napalm, har vi inte kommit överens om men exempelvis det och duke kan med kaste lite Oj codet presentation du har idag. Det är en en type, eh, aktivitet som liksom men som inte nödvändigtvis är en förbud. Mm. Ehm
1: Morgano eh hade ju förväntat att det, at, eh, det vill komma eh, forsterket angrepp mot, mot byene, og i Karkøy går det jo ganske hardt eh, for seg. Eh, hvis vi forutsetter at det blir tatt i bruk tyngre våpen, og byene blir eh, utsatt for eh, tung arteribeskytning, vi vet jo nå at eh, antallet drepte sivile begynner å øke. På hva tidspunkt eh, tror du at vi kan ta oss og snakke om at grensen for folkemordet overskribes? Ja, folkemordet
2: har jo blant annet gitt utenfor å utrydde en del av det. Ja. Jeg tror nok det skal, skal det en del til for å ni ni det 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 vad det gick så vet det är
1: ju som att det är men det är ju inte så att i uh, Kiev så är ju stora delar av befolkningen som delas till og fortsatt eh, krigføring som vil gjøre kanske at en delvis legges i grus og at som vi ser tendenser til at viktig infrastruktur som strøm, vann kommunikasjon kuttes noe som gjør at du vill få sivile eh, offer som ikke er offer for direkte krigshandlinger eh, vil ikke det altså bli eh, krigsforbrytelser i ganske stort format
2: Ja, at det det er en accept for at det for mig at bruge for det at det skal have password normalt det det som er udfordringen her ja det er naturligt jo matematik prøv nu over om det slår eller. er lidt en del funktioner som der som godt har few use som både er i midten for civile og benyttet av i vestensklipp. Når kring har den type funksjon, så kan det altså anbegge uh, det. Ikke, det er viktigere denne for eksempel og ordentlig dette er, det er det en det er vi,
0: vi, vi skulle vi det hålla på power från klockan 4 till klockan 5. Så byntes vi cirka 10. Vi byntes kvart over 4. Ja. Så det betyder att vi har nu hållt på i, i um, det betyder att vi har 7 minuter till scenebyte.
1: Ja, men jag tänker kanske att uh, ett spörsmål vi inte vart inne på, mm. det är ju slutten. Mm. En Ett möjligt slutscenario för den ja. här uh, på kursen måtte utropes en vinner og en taper, og kan det overhovedet snakkes i sånne termer, Magne?
2: Uh, ja. Det, det er jo synd å si det, men det er jo å håpe at det kanskje ikke kommer så veldig mange stater som ønsker aktivt å oppsøtte ut ut med proffene. Jeg vil det her til noe vi har i um, forhold til å få en løsning til her, det at man må finne som er til å leve det her. Som ikke er optimalt, men som er det. Det er også som man må ha behovnene, som også stemmer som eh, akter pabel nok på det er eh, ja, en prosess er en målsetning, men hvordan omsetter jeg det her i takt? Og, og, og jeg fant det her i takt, jo naturligvis sånn blodig uretverk av utrainer skulle få uretverk i Norden. Til og med eh, navn hviterussene, eh, eh, som har prøvd over eh, begått aggresjonen ved å la russiske eh, styrker på kjøre eh, igjen for noe en hver løsning som får en til, til dette som um, vi prøver nå på vil jo uh, være selv så så ja, vi, vi må få en løsning og jeg vil gå for å finne gangbar midt for begge, og vi håper jeg det kommer til at
0: men det er fortsatt imot folkeretten å, å sende en sniper drone til Moskva.
2: Er ja, kan en greiner han eh på så vidt eh uh, russiske uh, militære uh, på russisk sagt, det for å kjempe russisk i to internett enn det tar ut i jobb for våpn. Lange til så att den har kommit den det det eh ehm den jag är det är ju en tru conscience sånn att prova att få att det är en lösticke med den det det
0: fungerande i så. Sånn jag hade. Magnus jag känner blir det är lite sånt att det är blir så här någon fascinerad att på dig för att du en du är en du er en klok man och du du kan de her og så er det här tingandet så är det som är något att jag vill gärna att du ska bara komma med de enkla svaren de enkla lösningarna som gör att jag bara kan tänka att hur det här det här nu har vi liksom lösningar vägen men men den ICC International Court of Criminals eh du att at det kan få någon betydning här eller ja
2: och har Ukraina med dem av nærkommende folk i ICC. Hva, jeg
0: de, trodde de hadde...
2: Men de tok i 20 sa, du, vi vil ad hoc at dere ser det som har skjedd her. Og så er en, del, en sånn prosess i forhold til hvordan disse her ad hoc folk kan eh, sette i gang saker og ting. Og jeg forstod at et av de prosessuelle bitene her, selv, det precis så här det at de framgår att eh fixade det att en utfallrapport istället har anmodat eh från polismyndigheten till att skulle efterforske närmare egentligen eh då 2014 och 50 dagar eh eh som är på på territoriet där det vill ju i huvudsak med det eh quick to be så en brist på den ska hända och uh, potentiellt portfölj för den er har kommit in i systemet ganske sent med massor så möjligheter för för besked att upptas så 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 den blir inte tittat på men det det potentialiteten är där för att byta strategi alltså vi kan prata om att eh att frågan Intressant arbete på allsa. Men intressant, för styk påtakt i ditt önskor och så fort det uppskörs ett folk som är lite upp i systemet, de önskar på ett enkelt sätt att det som är anpassat för ja.
0: men men, men som det borde följs, så bildar resultatet varet at, att att vil det vill i och med att starta alltså det en process av den internasjonale straffedomstolen och den vil kunde startes mot enkeltpersoner høyt oppe som er ansvarlig, eh, og så vil det være praktisk vanskelig å få tag i dem men det betyr, vil jo bety att du vil ha et, i realiteten et reiseforbud for en del ut av dem og så videre, i, i till en del stater Ja yeah. det er jo
2: ikke part her men sier at ting skjer på territoriet til en adhoc-medlem som har sendt oppgaven til så så på DMS på kvar Som USA heller ikke er part i CC start tuttan, men stammer se troppa til går i på Haiti, det en stat som er med der. Så så der som er i om Bristol i Washington state, altså det er et eksempel på det. som den Jack departementet på denne serien. Veldig av grunn som så en spesifik episode hvor en person da fikk OK fra sine voidsatte på å dra til halk og skulle försvara en amerikansk kar for det. Det var ikke veldig så tydelig, men det hadde jo en svar.
0: Da er tiden kommet for et senerskift. Magne Frosta Tusen takk. Skal jeg begynne poesien min, Gunnar?
1: Nej aller først så, så skal, skal vi se si tusen takk til han Magne. Og så ska vi ta og ønske han Nandor Knust velkommen til å overta stafettpilen etter han Magne. Så der er det et vaktskifte, och en andor välkommen hit til oss vi ska introduceret allligt närmere. men nu aller første f fremst er det klart för dagens omdelige påfyll. Et dikt, eller som vi blir blitt enige om, en tekst skrevet av Marius Storvik, som han ønsker å fremføre her for dere nå. Vær så god, Marius. Sommeren 2010
0: reiste jeg alene til Odessa, Ukrainas tredje største by. Odessa var en metropol som samlet mennesker fra hele verden, men som likevel var stort sett ukjent for Vesteuropa fram til for noen dager siden. Og det var en by der pensjonisterne spilte sjakk i parken. En by med fantastiske teater og opera som stod ubombet gjennom hele 2. verdenskrig. Hvor lenge vil det forbli? Ukraina var ett land med kontrast. For menneskene de jeg møtte der var det vanskelig å forstå at det hverken var fattig eller rik. Bilparken bestod enten av Ferrari, Lamborghini og Rolls Royce eller Lada, Trabant og sykla. I løpet av tre uker der så han en, en Volkswagen Passat. Det er land uten en middelklasse. Når jeg nå ser bilkøene av som flykter, är det nettopp middelklassebiler jeg ser. Ukraina har klart å bygge en middelklasse i løpet av de tolv årene siden mitt besøk. Byens strandområde, Arkadia, som vel betyr noe sånn som en lekeplass ved blandningar av fornøyelsesparker for barn og voksne, handlegater i syden og nattklubber etter modeller i Bitsa, Ayanapa, Pag eller hvor ungdomar ungdommer nå drar for å dreke seg dans og pull. Til Arkadias dag- og nattklubber dro nyrike russere for å vise seg frem og for å jenter som bara ville ha fremtid en fremtid en ekonomisk trygghet. Og den siste uka vittnet om att de fortsatt knuser drømmene. Jeg ble invitert på en fest i Odessa, sitt beste villastrøk. Og villene kom til må ha vært sin skamme. Huset hadde en stor, ustelt hage og et bilbrak i oppkjørsel och huset hade knapt et fungerende sjøkken eller bad selv att jeg har fortrengt badet. Og selv om jeg gjen har fortrengt huset, har menneskemøtene satt varje spor. Når tiden var kommet langt ut på natta for å la vertskapet være i fred, noe som Putin burde lære, gikk jeg ned til sammen med gjestene. Navnene och ansiktene det gjengen som avsluttet vinplaskene sammen i mørket med meg har blitt visket ut. Men jeg husker likevel Marcel som hadde haiket fra Frankrike til Ukraina. Jeg husker Veronica som var fra Odessa och som hadde prøvd lykken i Italia. Og fra hjemme for å vurdere hva hun skulle gjøre videre. Jeg husker Claire som hadde dradd fra USA och var oper pair i Odessa. Årene har ikke viska ut opplevelsen. Vi var mennesker fra ulike land som møttes i fred. Vi fant ett fällenskap som ikke kände gränser. Och den här gången vi ente upp med att bad naken sammen mitt på natta i Svartahavet. Utan att ha vore sin intention se det på det dag som är symbolhandling. Forskellige mennesker fra forskjellige land kledde som naken på hverandre. Vi tok av masken. Vi vågar være ærlig. Vi viste oss fram som bare menneskeskap. Vi la ut i et ukjent farvann, uten andre formål enn å bare erfare livet. Og ute i det svarte havet så, så vi inte til som vi hade forlatt. Og plutselig kan vi se at den svarte stranden lå rett ved lysene fra Arkadia. Vi ville ikke være i mørket. Sammen så svømte vi inn til landet. Sammen så fant vi lyse i Ukraina sine strender. Og sammen så danset vi en det som party på Arcadia's nattklubben. Min ukrainska resa.
1: Lite av en, av en uh, tur det där Marius. Det berättning från vill och rotlösa ungdomar. Och gott att det var i Svarta havet när det bara så klissnaken. Det var ja. Nåka andra, nåka andra kunde ha det. Ja 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 ja. Neida, det är
0: så grund att jag tog det muntligt och inte visste från bilderna.
1: Ja, vi var överlände om att vi skulle inte göra det. Ja, det var.
0: Der ser dere, det sägs det en viss form för censur i Jus och Joss.
1: Jo, det är ett kort det, det, det var nok, det var nok uh, best å ikke traumatisere av unødvendig. But we have to change language. Yes. Our poor friend. Our, po our poor, poor friend. I, he has clothes and everything. I still think he looks <laughs> look very poor. Cool. But um, we have here, we are so lucky to have uh, Nandor Knust. Is, uh one of our uh, colleagues now. He's, he, he's actually an academic superstar. Mm. Yeah. Yes. But, so,
0: he's, uh, but he's shy, and and he doesn't mm. brag about himself, but it's like that yes. we got him here at the University of Tumser. Mm. That's amazing.
1: He does not have so many followers on Instagram. <laughs> so, um but anyhow, but Nando uh, must, is yes and um an uh, expert we can call in uh international criminal law and he has written his uh, phd on the um on the uh, reconciliation uh, process uh, after the 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 genocide in uh, rwanda he's um it's a very um uh, uh, difficult uh, case and under uh, himself he has uh, lived for three years in uh, Rwanda, and uh, he has a uh, very uh, intricate uh, knowledge to these uh, processes. Uh, so Marius, what's uh, the first question and the outlay of the question? Well, the thing is,
0: the thing is that in in Rwanda, what happened there? Uh, and And now you will of course correct me because you know the story much better than me but but there's there, there were two people living together in Rwanda, and one of them decided that we will kill the other people, that we will commit a genocide if we just get rid of the other people, life is much better so then they did a plan of that, and then they started this genocide and then over a few days uh, hm. During 100 days, how many people were killed? Almost 1 million people were killed in Rwanda. And then, and then at some, some point, the killing stopped. And then the question is, how, how can two people that live together on the same territory continue to coexist? And that's what Nandor studied. And the reason why I asked him to come here is What's happening now in Russia and Ukraine is that there are two people that lived together over, over thousands of years, hundreds of years, that coexist. And suddenly, the, bro the brothers, there's a war. They kill each other. And at some point, the killing must stop. At some point, it will come a change. And what will happen then and, and, and yeah what will happen then number <laughs> um, can you can
3: you just stay there yeah does it work yeah yeah, yeah. Um, thank you very much for the introduction i'm sorry that i'm not speaking norwegian beklage but it's uh, still a work progress and my daughter is sitting up there she's always translating for me she learned it within three months uh, and i'm still struggling so um yeah um the, the question is and this all can be summarized uh, under the the notion of um a discipline which is called transitional justice. Transitional justice is something which is an overall uh, umbrella which is including a lot of different disciplines on the one hand side, we already talked about the international criminal court international criminal law is one possibility to react to create individual criminal responsibility directly under public international law. This is the case when you might discuss if Putin, for example, can be prosecuted in The Hague for the crimes he committed. Could, could we just start to call him Putler instead of Putin? Could we just agree on that? Or, 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 or would that be something that we shouldn't do in... It is not very supportive in case of a, a reconciliation process. Okay. Um, because here we just talk, as you said, that we have to bring people back together. That you have a conflict within every conflict between two people or more people. At a certain point, you have to come together again. And there are different approaches. And law is just one approach of it. And therefore, transitional justice is also focusing on social legal studies. You're an expert in it. Um, about Truth commissions oh, yeah'm sorry um, that you, you bring people together that you know what they need and how to overcome this tension to create a common future again. And therefore, every case is different. So therefore, only the very, very small percentage of the, the things you, we learned about Rwanda or about Srebrenica and, and the former Yugoslavia can be then transferred right now to, to Ukraine and so on. Because every case is different and every situation is different. And therefore, you have to make an analysis about what this conflict caused in society or to the international community and therefore learn that and then develop some sort of a specific program to address this, to overcome this tension between those parties. Yeah, so we just analyze it. <laughs> Yeah well I well, I think it's 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 quite interesting to see that that when you look right now already at the narrative that the that the wording brothers and sisters is used quite often already and the, and the and the Ukrainian uh, people standing in front of the, the Russian military and trying to stop the tanks And with their bare hands, I think that the, the wordings are quite often used as as brothers and sisters. And I think this is something from a deeper understanding. And I'm not an expert at this. I, I never did any studies on Ukraine. And and so don't quote me. It's just like I'm consuming it over social media and, and normal news. Mm. and But those are the words. And also the president of the Ukraine is using those words and um, To, to see that this is they are brothers and sisters and right now the one brother is attacking the other brother and I think this is already some sort of a narrative which for sure would pop up in the post-conflict process to bring them back together to have an understanding and to to show that also which is very very essential in those processes that not the Russians themselves committed those crimes that don't only soldiers or Putin committed those, those crimes. And this is, goes back to the idea of the Nuremberg Tribunal, which was established after, after uh, the genocide on the Jews. And I'm, I'm, I'm German. I, I read through all of it because it's part of our school education that we really have to focus to learn about what happened because this is also transitional justice. History books, school books, that you learn what happened, that you learn that this will, should never happen again. Um, And one of the outcomes of the Nuremberg trial is for sure to, to show that not the Germans per se were evil during that time, that those were specific persons. And this helps also a reconciliation process and a forgiving process that, that you not condemn all Germans. And right now we, we're living here in northern Norway where the Nazis committed here horrendous crimes and that this is not all Germans who are evil and want to commit those crunts but part of but it. But, th but this is an this is an interesting point
0: because because um, I, i read on, on the news the the local newspaper here today yeah. that that there are 100 students and employees here at the faculty that are russians no, not not yeah. at the faculty but at the university mm -hmm. that are, that are russians and and there's there're 52 russian employees and then and then one of the questions what's happening right now is that is that We are, we are closing, the, we are having these economic sanctions. We are, we are closing the, the economic cooperations. And then what we're saying in this process is that, is that this, is, this is not a fight against the Russian people, but this mm -hmm. is against your leaders. But, but then there's this collateral damage. And then suddenly these questions that, that were in this newspaper, do these hundred people have to go home? Can they stay here? They, could they continue their academic work and studies? It's like an, uh, from, from the article, it says that the university has no role in this. That's, this might be a consequence of the EU sanctions based on what, hap
3: what happens. What's your thought on this? As you said, it's, um, when, when you're using those kind of uh, narrative of, of humanitarian law, which you use with collateral damage, Um, of course, it's wrong. From my point of view, it is wrong because um, at a certain point, the, the, the position of discourse, especially with academics, with people, um, should continue. And if you ban those peoples, then you, the, the complete discourse between those groups is completely outstocked. of um, But on the other hand, who is deciding who can stay and who is not falling under those sanction regimes, it is quite tricky. We see it also right now with those sports events, yeah right now with the para, um, Paralympics that they can can participate but not under the umbrella of Russia, they can participate individually, so I think there, there, there are possibilities to find solutions and if you use a system like sanctions, of course it's like a bomb, you throw it and it will destroy yeah. a lot of things which were not intended to destroy
0: but But, but when, we are, when we are working on this, it's like when we using this economic bomb. Yes. Then, then I'm thinking, then we, then we hit the Russian people. And, and as you say, that, that the first thing to in this reconcil reconciliation process is that, is that we must consider the difference between the leaders and the people and say that this, the responsibilities for these uh, horrific acts, acts is upon the leadership. Mm -hmm. but then we are doing is that we are harming the people can should we should we just say let's continue
3: the economic cooperation and Uh, this, this is the, the milder version of a bomb, as you, as you said. Yeah. This is the sanction regimes. And uh, um, you, you have sanction regimes with Syria. You have sanction regimes with Iran. My wife is from Iran. And then, then you're, you're completely um, locked up. And, of course, the civilian population is suffering. It's, it's suffering immense. Yeah. right now um, iran is is almost collapsed due to those sanction regimes which is, which is established by, the, by by the us um but it's the milder version to an armed conflict and this is this, this is the, the the question to it and what else could be could be done the the, the, the the freezing of the assets and right now of the things of of Putin for example this is a target sanction which is quite effective i'm sure and uh, that this will cause a lot of stress to to the leadership to the oligarchs and and so on because And not just that their money is frozen, because I'm sure that they hide money somewhere else, but no one is doing business with them anymore, because then they, you get directly also on the sanction list. And I think this is the main impact, impact on those individual sanction regimes, and that, you, that you put someone in the focus and no one wants to cooperate with you anymore. But the general sanction on the whole regime, of course, it's, it's, it's a tragedy. It's a tragedy, especially if you look at Russia and how many people are going to the streets, on the streets, that they will all suffer because the sanctioned regime will hit them.
1: How important uh, do you think uh, there will be uh, set-up, a Ukraine tribunal, and, uh, which will investigate and um, follow up war crimes Um, if you look to the Rwanda and uh, the former Yugoslavia Tri, uh, those were successes, uh, maybe because uh, the leadership uh, was changed and the leadership was collaborating in letting the ICC investigate and collect those proposed uh, war criminals. If uh, the war ends, and Putin sits with his generals and some commanders and I made them heroes, do you think he will participate in
3: a Ukraine tribunal? If Putin will participate?
1: Yeah. <laughs> <laughs>
2: um,
3: first of all, I think um, there is already the collection of evidence. Yeah? If you look at the case of Syria, you have so many different um, institutions, non-governmental institutions, institutions, um, One is uh, one, um, um, working closely together, a seizure, which is an, an, a private entity which is, which is preparing Syrian persons as investigators and to send them back inside to collect evidence about war crimes that are happening. And, and right now you have a lot of different NGOs already in the field, but also, also like uh, in, in, there's, a, there's a new trend in the collection of evidence via social media. So this is something which is like downloading youtube videos because uh, every every soldier right now is is having the selfie mode on and is filming himself or herself uh running around in the battlefields and this is evidence um and there are a lot of berkeley law school has a huge has a huge uh, institutional on, on spe specific on that um And I think there will be a prosecution. And I think that um, and the, the, prosecutor, the, general, uh, the, the prosecutor of the International Criminal Court already uh, signalized it. And he, he, he made it very clear that he's looking into it. Uh, and they even uh, applied for additional fundings to have the infrastructure to collect more evidence on this. But if it's going to be an ad hoc tribunal, like a UN tribunal with the case of, of Rwanda or the former Yugoslavia, i do not think so because the international community made it very clear after those two tribunals that they are too expensive and they're not willing to pay for this anymore. And therefore, the trend of international criminal law um, lies not in those international criminal tribunals. It, it shifts more and more into regional operations as well as national operations with, with with the use of universal jurisdiction in which right now Germany has a lot of cases for Syria in which you prosecute people from Syria who committed crimes in Syria in Germany which is new and uh, Marie bangen from from the law faculty wrote a brilliant piece um, on this uh, university jurisdiction in Norway. and it's, it's um, I think this is this is the future this is the future and uh, this will be for sure the guidance also in the case ofraine
0: but but when, when, when you speak about when you speak about evidence then then evidence that's based on the evidence, we can find the truth or, or some facet to the truth or something. And, and, and one of the points and, and one of the problems, as I see it in this, in this war, is that there's also a, a war on truth. What is what is happening and there are different narratives uh, because because I have I have uh, from from my trip in in Ukraine and and from other travels I have some Russian friends and I have some Ukrainian friends and and I've been been speaking with them for the last weeks and uh, week weeks actually and I've been following their Facebook accounts and 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 based on this translate I've been reading the comments and And what's happening is that, is that ordinary Russian people, when, when one of my friends is saying this, this post about stop, stop the war, then their friends is saying that, that you must not follow the lies from the West. And, mm -hmm. and, and they obviously believe the narrative, the story that they're told in, in the Russian media. So what, what I'm seeing is that, is that there's a Russian people that are told a story That is totally different than the story that I know, which is of course the truth um, and uh, uh, yeah, of course yeah and then, and then, and then when we are when we are making this this criminal court, when we're making these people come together, how how can we find the truth? how can we find a common truth? how can we find a narrative that both parties can believe
3: well um Coming back to, to, to Rwanda in this case, sorry that I'm always yeah. referring, but, but this is what part of my, 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 my doctoral thesis was the focus on truth. And the, the Truth Commission in South Africa um, wrote in their final report that there are different kinds of truth, that there is a truth, a personal truth, Yeah, everybody if we go outside right now and everybody's looking around if we come back inside everybody is telling something else what they saw are like a blue car a red car someone was running I don't know snow it was snowing the sun was shining everybody has, has seen something different so and this truth is reality because everybody sees this as their own personal truth but there's also like a, a narrative truth that you have an interaction therefore the truth commissions are very very important that that their victim is telling their personal Point of view, like this happened to me, this is how I feel, and the perpetrator might not be capable to understand it at the very first beginning because it was different and in, in the way of the discourse between perpetrator and victim, they find a new narrative, a new truth, okay? which is, which is also then in the concept called restorative justice very essential and it's the restoration of the of the relationship between those people again and um, And Therefore, the, the perpetrator then understands, finally, what his actions harm or cause for harm for the victim. Yeah, there, a huge, there were a huge study in, in, in Germany concerning um, victims of, of um, novel robberies, as well as robberies when, when, when a thief was, went into the house. And in the victimization or, or the, the biggest trauma was not the, the loss of the iPhone or that someone stole the television or the computer. It was that someone went into your private area, yeah. a protected area. Yeah, you don't feel safe anymore. Like people getting more locks on their doors because this is the real harm which is, which is caused. And I think this is, therefore, you have this dialogue. It's a different truth. And um, the Truth Commission said, like, there's also like a, a very clinical, truth. And this is the truth you said, that you use a lot of infrastructure, a lot of manpower or whatever to collect as much evidence as possible to bring it together into the courtroom in which highly trained people like you guys um, analyze this, bring it together, having a case and the other one is responding and so on. You're challenging. And this is a very technical called forensic. truth. Um, but this is just one truth, and especially in, in transitional justice process, this is just one puzzle piece of it, because the reconciliation process is not about only the criminal trial, which is established, but it's also about giving victims the possibility to tell the story, how they feel, how they suffered, so that they are seen as victims and, and, and reach the position as a victim and this is this
0: is interesting because th this model that you that you're describing here that's the that's the same model as they work as in the Norwegian conflict system yeah. which, which is based on this and this, yeah. and this is the, 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 at least the, the theory here is based on the on the Norwegian sociologist Nils Christie yeah. and 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 delimitations of pain
3: and, and it was his his article who who pitched this it was his article from... '79: 1979 uh, British yeah. Journal of Criminology, Conflict as Property. Read this article. It's beautiful. Yeah, it's, it's about the, sorry that I, I interrupted you, Ooh. but it's, it's the idea that Niels Christie said, like, when, 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 when you look at a criminal trial, and you have the prosecutor and, and the perpetrator. And the victim is no victim anymore. It's, maybe it's a witness, but the conflict is part of the victim. And the system, as we know it from criminal law, is stealing this conflict, and Christie is argumenting that it's like no the 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 victim should own this conflict and solve this conflict and this was um some sort of the birth of of this movement which is called restorative justice I just yeah. sorry that I yeah.
0: and, and what but what I find is really interesting is that is that what 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 you're describing here is When you have people that has, has committed genocide, the method that they use is the same method as I used when I was a conflict mediator for the Norwegianflict Road mm -hmm. when there was a, a, a punk at 14 that has went into this local gro grocery store and, and stolen a bottle of uh, coca cola and then then what happens is that we bring these people together and this and this owner of the store tells this kid that No, it's, it's not about the bottle of Coca-Cola. It's about you make us unsafe and, and we have to put in extra security. We have to put in cameras. We have to do all this stuff. And then this kid is suddenly, oh, fuck, it's not about my bottle of cola. It's, it's about the big But mm -hmm. what's interesting is that, is that the methods is the same.
3: Mm -hmm. The method is the same. Yeah. Um, Of course in in the in the case of of Rwanda, for example, it was not just purely this it was the the, the use of neo-traditional conflict resolution mechanisms. Yeah. In Rwanda, they established a system called Kacaca, which was before the colonizers come, the conflict resolution mechanism, and then the, the government decided to, to re-establish mm. those, those traditional courts in a modified way to integrate them into the legal system. And everywhere, in every small cell, every village, those Kacaca courts were, were sitting together and talking about what happened during the genocide. So... Um, it it's based on the same idea mm. it's about it's a, it's about restoration and and this is and
0: this is I, what i've heard this is some of the same system that's that used in in the traditional system that's, that's, that, that that you can find in the submay uh, cedar of conflict solving yeah. and, and but uh, nando we have we have one and a half minute left <laughs> what is what is the most important things that we haven't touched in and that you need to touch in one and a half minutes.
3: Well, Tromso is a very beautiful city <laughs> and I'm very happy to be here. It's fantastic. One of the most beautiful places I've ever been to. But also um, Rwanda is, is also nice. It's very safe. Have you been to, to Odessa? <laughs> uh, and if you're more interested, uh, there is a course I'm, I'm giving here the, uh, at the university, which is called International Criminal Law and Transitional Justice, where we, we touch those topics. So if you're interested, uh, please feel free. I would love to see you all there um, to discuss those things. So that's, that's yes, all. Thank you for the invitation.
1: Uh, yes. And of course, this course will, will help the students to an uh, international career, don't you think?
3: Absolutely. Absolutely. Absolutely.
1: Consider, uh, consider that. I'm uh, glad we uh, avoided uh, themes like bathing naked and so on. <laughs> uh, but, uh, the proof Marius, is in the eating of the pudding. <laughs> yes. Uh, is that our final words, Marius? Or? Thank you for coming here. And
0: um, when you go home tonight, open the, the YouTube search of moddi. And find this song that's called prayer for uh, something. I think it's an appropriate song to listen to in these days. Even though, no, it's not very reconciling, but <laughs> it puts the right words to it. Modde. The one with the church. Thank you. Thank you. Å takk til Seap som har arrangert dette arrangementet.